1: Les gars, bien quoi Bon, un euh, sujet crucial qui me bastonne la tête et que je kiffe surtout. On a affaire à deux mecs. Ce qu'on parle aujourd'hui, shooting, 3 points, 3 points, 3 points, là. Mais il y a deux mecs, franchement, que moi j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment aimé. Pia Stojakovic et Ray Allen. Alors, hey, on ne va pas aller loin. Déjà, pour vous, c'est qui le meilleur Pour qui vous penchez, pour qui vous appréciez le plus déjà, personnellement déjà Qu'est-ce qui vous aimez le plus
0: Ray Allen. Ray déjà, t'as le, le gars, son nom c'est Jesus. T'es vraiment qu'un vieux mec. Hein. T'es vraiment <rire> qu'un vieux mec. <rire> il a raison. C'est Jesus Jésus. Ou, ou pour certains c'est Judas, après, il faut savoir. <rire> pour moi
2: Judas,
1: après, on, en, on aura le temps d'en parler. parler. Moi, perso, pour moi, perso, j'ai une affection particulière pour P.H. Stockovich. Moi, c'est P.H. Stockovich, je vous le dis, c'est un truc que j'ai kiffé. Euh, oh,
2: toi, t'es qui toi, Samuel Plutôt Ray Allen, mais. Euh... Grosse carrière, quand même, pour euh, Stojakovic, à des premiers Européens hein, à s'être imposé dans la ligue ouais. et à avoir été euh, dominant, quand même.
1: Ah, vraiment dominant, vraiment dominant. Ben, 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 ben après, Realen, c'est logique. Euh, si on compare rien que le, le style de jeu de ces deux joueurs, déjà, on a affaire à un, à un arrière, un, un arrière, un pur arrière-shooter. Donc, au poste 2, comme on, comme on dit aujourd'hui, avec notamment Realen Stojakovic, qui a joué poste 3. Hein, on a vu sa taille, 2m6. Là, on a affaire à un mec qui fait 2m6 et l'autre qui fait. Euh, 1,98 à, à 97, je crois, pour Real hein. ouais,
0: on, ouais, ouais.
2: Euh, on est à Et... 1, 96
0: pour Real Anna, ouais. Ah ouais,
2: ouais 1, 96. Pratique, euh, ce Djakovic, ce Djakovic, à 96. Sojakovic a limite une taille pour jouer l'effort maintenant. Oui, oui, mm. oui. Aujourd'hui,
1: c'est 4. Hein. Aujourd'hui, c'est poste 4 aujourd hein, pour Aujourd'hui, c'est un 4 euh, ouais. Et euh, en tout cas, à, à l'époque, il
2: était bien poste 3. Les deux sont de la, même, euh, de la même draft. Ouais, ouais. Les bah... deux sont de la même draft aussi. Donc, c'est intéressant de voir que. C'est une draft mine de rien qui on oublie souvent Stojakovic dans... quand on parle de cette draft 96 tellement il y a ouais. des noms euh, importants ouais. et au final ça reste quand même un 14 14e choix et qui a fait quand même des, des grosses saisons et qui a été champion de billets. quoi.
0: Ouais, et puis euh, Stoyakovic oui, il fait partie de la de la draft 96 mais il commence uniquement en 99 il est reparti est ça en... Aussi. en Croatie est ça. et euh, après est ça, bah,
1: ça. Il, a il faut la... en parler. Il faut en parler de ça. Parce que sur l'enfance, alors sur la, la partie euh, childhood des deux de, de, de gars, euh, Steakhovitch commence très jeune sa carrière. Hein, puisque bon, il fuit la guerre, comme on connaît bien avec Yougoslavie slavie les conflits qu'il y a eu euh, années 90. Euh, donc, il part, ça peut, il part en Grèce ouais. euh, à 16-17 ans. Et, mais même déjà en Grèce, il commence déjà à être lourd, le mec. Bah il ouais, dès le départ, il, à, il tourne à plus de 20 points de moyenne. Quoi. Non, mais, mais, mais au PAOK Thessalonique. Alors, il faut quand même préciser aux plus jeunes que... Euh, et même pour les personnes qui aiment le football et qui nous suivent, euh, les clubs grecs, c'est des clubs omnisports hein, Parce que c'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez l'Olympiakos, le Panathinaikos, l'AEK Athènes et le Pauk Thessalonique en question, qui était le club de Stojakovic, bah, qui a sa filière basket, qui a sa filière football, qui a sa filière volleyball. Et là, sur le volet basket, Stojakovic s'impose clairement euh, dans la Ligue grecque, mais également sur la partie
2: Euroleague. Et, et euh, plus, préc précisons aussi que le championnat grec, contrairement au football, au basket, c'est du haut niveau. Aussi, non, pour s'il y aurait des nouveaux, des, des, des gens peu avertis qui, qui tomberaient sur le podcast, savoir ouais. que jouer en Grèce, ce n'est pas jouer euh, en, en Grèce au foot. Hein. Jouer en Grèce au basket, c'est un, un très bon championnat. Ah non, non, non. Ça rigole pas.
0: Et on passera aussi de l'ambiance qu'il y a dans les stades euh, yes. en Grèce, notamment en Euroleague. Ah oh là 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 mais un vrai spectacle. C'est oh, C'est un vrai pays de basket, hein, la, non,
2: la Grèce.
1: Hein. Ah non, mais ça rigole pas. Ça rigole pas. Parce que Grèce, Turquie... Quand tu vas là-bas pour jouer à l'extérieur, c'est <rire> le mmh. feu. C'est oh le ouais, feu, la folie. Ah ouais, ouais, mais même pour le foot, de manière, on sait qu'ils ont une très bonne culture du sport, euh, vu au passé euh, euh, ex-bloc euh, URSS, tout ce qui est formation, tout ça et tout. Franchement, au, au niveau des pays des Balkans, au niveau du sportering, tu vas être servi. Et euh, Stojakovic, en, en termes de talent, très jeune, le mec 20 points de moyenne, comme tu l'as dit, Samuel. Et, euh, bah, ouais. et en effet, c'est draft 96. Alors à l'époque, par rapport à la draft, les joueurs européens qui étaient draftés restaient quand même pour terminer entre guillemets leur formation sur en Europe parce qu'est-ce qu'Al parce qu'il est dans une des photos de cette draft il est dans une des photos il y a une photo tu vois il a vraiment une tête un peu tu sens qu'il n'est pas trop à l'aise avec
0: il pique sa tête quand il serre la main de de David Stern mais vraiment décollé et tout là non c'est une blague
2: à l'époque à l'époque la Serbie c'était vraiment la deuxième terre de basket du enfin la Yougoslavie surtout c'était la deuxième terre de de basket après les états unis Il y a
0: eu la réussite avec Tony Kukoc, notamment.
2: ouais voilà. Et puis ensuite, euh, il y a eu Divac aussi. Bien euh, son sûr. Est après, il y a eu aux Kings et son grand ami, d'ailleurs, parce qu'il bosse encore dans la franchise. Mais c'était vraiment la deuxième terre. C'était beaucoup de, les premiers joueurs vraiment à s'imposer en, en NBA. C'était les, les Yougoslaves. Exactement.
0: Oui, il y a ça. Bah, et même, euh, pour ressortir un, un autre nom, Drazen Petrovic
1: aussi. Comment ah, oui, l'oublier C'est leur ouais. grand frère à tous. Euh... Euh, accident, accident de voiture mortel hein, qui, a, qui a été vraiment une perte hein, pour leur nation mais derrière ils ont tellement bien formé les mecs parce que c'est une vraie école de ouais. basket que tu vois le, le talent est infini même encore aujourd'hui comme on voit avec certains joueurs euh, dont et et Nicolas Djokic qui, en tête de, de l'or qui correspond à la nouvelle génération mais à l'époque ça mm. avait déjà des mecs
2: vraiment lourds il euh, ah, y a alors, Dragic aussi maintenant Dragic, bah, Dragic bien sûr il ouais, ouais, y a toujours eu des d'ailleurs c'est maintenant ils sortent moins ouais. de, de joueurs que les français par exemple mais quand ils sortent des joueurs c'est souvent des joueurs qui s'imposent vraiment des, des joueurs importants dans leur franchise
1: c'est hein. des joueurs dominants des joueurs dominants soyons clairs mm. alors euh, vous qui aimez Réalen pouvez revenir sur son enfance à vous parce que là je vous laisse la parole je vous avoue que moi Réalen allez-y je préfère faire ne rien dire, dire continuez je laisse
2: Vlad je sens que Vlad va <rire> les choses sur Réalen ça le touche au oui, coeur
0: bah au niveau il bah, y a eu quand même on va dire un parcours assez euh, oui assez classique hein, euh, donc euh, notamment euh, originaire de Caroline du Sud euh, qui était dans un bon lycée euh, qui est bon, voilà Après, il, il cartonne et il obtient donc, euh, sa bourse, etc. Direction Yukon. Bon, on passera euh, tout ce qui se fait. Euh, tout ce qui Connecticut. En fait, ouais,
2: Connecticut. J'ai appris que quand il était petit, il avait vécu en Angleterre.
0: Il a énormément bougé. Ouais, c'est euh, un globetrotter, c'est Il avait notamment, mon pote. Euh, il avait notamment ouais, son père bah, qui, euh, qui, était, euh, qui était marine et euh, c'était quasiment ouais, tous les ans ou tous les deux ans qu'il euh, qu bougeait. donc Il n'a pas eu on va dire non plus une enfance hyper stable mais justement, c'est ce qui lui a permis euh, de, de, se, de se former et d'avoir, je pense, c'est aussi cette éducation qui lui a permis d'avoir une éthique de, de travail qui est... Euh, euh,
2: c'est clair. clair. D'ailleurs, c'est pas facile pour lui euh, parce que lorsqu'il est drafté, euh, il est directement échangé contre Marbury. Oui. Après, ouais. Après, ouais, il ouais. est directement échangé contre Marbury qui avait une plus grosse cote un peu, sur le marché même si okay. Ray Allen avait une cote pas mal et Marbury du coup va bon, au Timberwolves et, euh, et Ray Allen finit à Milwaukee la franchise de notre ami graphique euh, qui, qui n'est oui. pas présent aujourd'hui Exact. exact. On, on pense à lui euh, pour euh, se permettre de critiquer Milwaukee euh, lors de ce podcast euh, sur Ray Allen. Ouais, mais là dessus
1: <rire> Mais là-dessus, ils, ils ont quand même bien ficelé. Après, Stéphane Marbury n'était pas content en plus de partir Walls, hein, parce qu'il comprenait pas, il connaissait pas, sorti, ça sortait de son contexte. Donc, il a vraiment fait une tête d'enterrement quand tu l'as ouais. pris l'échange dès le soir même de la draft. Mm -hmm. Et Realen qui part à Milwaukee, son passé d'ordre, en fait, l'a rapidement mis dans le bain concernant l'NBA, parce que les premières années, il est rapidement performant quand même. La première saison je crois, il a 13 points. Après, il, passe, il pousse direct, hein, les chiffres... Vont en croissance hein, concernant le le, le, le le rendement qui qui rend sur le terrain et il s'impose ouais. rapidement comme étant l'un des leaders Je des Bucks.
2: Rappelle quand même de, de cette époque un peu qu'on disait que c'était un beau joueur mais qui lui manquait ouais. euh, du l'impact physique. était par vois. rapport par rapport aux autres euh, c'est aux autres arrières de l'époque. Ouais. Quand tu voyais les bah, cette génération les Kobe les Vince Carter les McGrady c'était moins athlétique. Et, et y il avait, y avait ce côté un peu, euh, c'est un oh. bon joueur, mais il ne pourra jamais être l'option numéro un.
0: Ah, sur ce côté-là. Ouais. Euh, ouais, ouais, bah, oui, on va dire que son début était peut-être un petit peu timide par rapport à, par rapport à ce qu'il a démontré, notamment, euh, notamment à la fac. Et juste pour remettre une parenthèse euh, sur, sur la fac, euh, le mec est juste euh, il a juste je ne sais plus combien de distinctions euh, personnelles. Ah. L'Allemagne oh oui, je crois, à la fac. Hein. Athlète de l'année 95, euh, oh. je, bah, il, est aussi, euh, il est aussi joueur de l'année 96 sur la Big East Conférence. Donc bon, il est, voilà, le mec, il a quand même un minimum de CV lorsqu'il rentre. Oh bah, S'il si est cinquième position, ce pas pour rien. Hein. Oui, oui, complètement. Il des mais, grosses euh, attentes. Pour reprendre un peu sur l'aspect physique, euh, ouais. le verbe, pour rappel, hé, il a été au concours de Doug 97. Hein. Bien, bien sûr ah ouais. C'est
2: ouais. ce que je me disais quand même. Non, non, il a, même les, genre, les, les, et Atletic c'est plus dans le dans le côté gab, dans le gab. Tu sais, ouais, il, est ouais, frêle, il est quand même ah. frêle. Ouais je vois ce que tu veux dire. Je vois il ce que tu était veux dire. quand même frais. Par exemple c'est pas le genre de mec qu'on voyait aller au Dunk ou quoi. Il y a l'époque où on cherchait un peu la la succession de Jordan. Ouais. Ça rentrait pas dans ce profil là. Il était ouais. un peu moins hype que les autres que les autres deux de de l'époque. C'est vrai. Bah, bah, au niveau du profil. En tout cas c
1: est, c est, c est, c est, si on regarde tout, le, la longueur de carrière de Ray Allen. On s'aperçoit rapidement que ce monsieur-là, euh, il est déjà il est plus euh, dribbler, ending, on va dire, ball holding en début de carrière, et en fin de carrière, il prend vraiment le profil de Reggie Millerien. Si ouais. je peux me permettre de dire ça, Reggie Millerien.
2: Je je mal, il, y vrai, il y a un vrai basculement euh, quand il passe au Sonics, vraiment. Mm. Au Bucks, euh, ça se passe bien quand même, hein. ils vont en playoff, ils, ils font des bonnes saisons, notamment euh, en 99. Ah, ils vont en playoff, ouais. Ils finissent septième de la saison régulière. Ils vont, ils vont jusqu'au où justement ils seront éliminés par euh, notre ami, euh, mmh, notre ami okay. euh, Reggie Miller sur qui yes. on consacera un, un podcast très prochainement. Ça c'est sûr. Et, et, et... teasing. <rire> mais <rire> voilà teasing. Et mais c'est surtout, mais c'est, ça, il fait quand même des grosses performances. Il a aussi une grosse performance en, à 40 points contre les Timberwolves. D'ailleurs, peut-être qu'il avait quelque chose à Approuver, à prouver. Hein. <rire> mais en tout cas non il, il progresse au fil des années et puis l'apogée après bah, le, la récompense c'est surtout sa sélection aux, aux Jeux Olympiques de 2000 oui 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 aux Jeux Olympiques de 2000 qui
1: remporte bah, aisément quand on connaît bah, le, 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 le nombre de joueurs euh, qui
2: composent cette équipe et pour terminer c'est là à que je l'ai connu moi. ah c'est là que tu l'as connu bah quand j'ai 2000 ouais j Jeux Olympiques de 2000 euh, j'ai bah, commencé donc, à regarder oui. vraiment à la télé ce que ça passait et puis il y avait ouais, l'équipe de France qui allait loin en plus en finale et en finale, du coup c'est là que j'ai connu réellement bah, Ray Allen
1: aussi, il bah, faut parler par rapport au Bucks qui formait un trio routable quand même au niveau de, de la franchise avec Sam Cassell à la main, Ray Allen ouais. au poste 2. Le et bien entendu Glenn, Glenn, ouais, le chinois. Et Glenn Robinson, the bulldog au poste 3. Mm. Euh, eh, euh, et dans la peinture, t'avais du Anthony Mason, t'avais du Ervin Johnson. et eh, ça rigolait pas. Hein, des gros mecs oh, extrêmement musclés Tim est Thomas qui après, je crois. J'ai bien le maillot aussi.
2: Oh, <rire> il est laid Ils Vraiment, la vie du maître... Une petite crotte donnée à Rafik, ça. <rire> le ah, maillot était l'air. Hein.
1: Et ils vont au final de conférence contre Iverson et, et les Sixers. Ouais. Euh, une finale de conférence très dure, très difficile euh, que j'avais été à plusieurs à regarder parce que c'est clairement une vraie opposition entre les deux 4 équipes. Hein. Ouais, c'est 4-3. Hein. C'est 4-3. Ouais. C'est 4-3. C'est vraiment à très, très peu de choses. On a déjà fait le podcast Iverson 2001 face à Vince Carter et son duel hein, qu'on connaît tous face à Vince Carter et les Raptors et en finale de conférence euh Realen qui je pense en partant en finale face euh, aux Lakers aurait davantage pu mener une plus grande médiatisation. Ouais. Hein, bon, c'est vrai qu'il a quand même été médiatisé avec le film qu'il a fait avec Denzel Washington, I hein, He Got Game au mm -hmm. euh, début de carrière et tout. Mais c'est vrai que cette défaite C'est vrai, c'est vrai, c'est que j'avais ton effet à regarder et puis comme Milwaukee déjà c'est un petit marché ça n'aide pas forcément pour lui aussi en termes de médiatisation, euh, nous qui sommes européens, c'est plutôt les grands marchés qui sont vraiment mis en évidence, tels que les Nix je fais un petit coucou à Brice, et bien entendu les Bakers avec leur duo redoutable.
2: D'ailleurs, raison, c'est que cette confrontation, ça signe aussi la, la fin euh, de, sa, de son expérience chez les, chez les Bucks, hein, parce qu'en fait, comme on a dit, depuis 1999, euh, ça commençait yes. à monter en puissance. Exactement. Là, c'est vraiment son apogée euh, en 2001, où même il claque un match à 50 points et normalement euh, euh, à 47 points, c'est le deuxième meilleur score hein, derrière euh, Abdul-Jabbar et ses 50 points Exactement. dans la franchise. Et ensuite, il va en finale de conférence, il se fait battre par un Iverson monstrueux. Pourtant, il est, ouais. il fait, il a, tu l'as dit, il a des statistiques euh, très mmh. bonnes hein, sur la série. Il a 27 points par match. Hein. Non, rien à dire, rien à dire. Ouais. C'était un vrai duel, vraiment. Et ensuite, vraiment. Euh, ça, ça signe un peu la fin de, de, son, de son passage chez les Bucks. La fin d'un cycle. Tout à fait, tout à fait. Il y a une embrouille avec George Carl. Je ne sais pas
1: si
0: Vlad ouais. est au courant de ça. Bah, bah, y a pas, y a pas, malheureusement, George Carl, il n'y a pas qu'avec Ray Allen qu'il a des embrouilles. Hein. C'est un peu avec toute la ligue. Hein. Ouais, C'est compliqué. C'est compliqué ah, pour Papa Carl. Bah, il y,
2: y, y a aussi une histoire où je crois que, parce que George Carl veut donner plus de à Michael Red, plus de responsabilité et ça ne plaît pas ça. forcément à Ray Allen. Mm -hmm. C'est ça, ça, ça. Parce qu'il voit que Michael Red, comme un futur.
1: Alors déjà, ouais. il le critique parce que Rialan ne défend pas beaucoup. Et c'est ouais. vrai, c'est aussi la particularité des shooters, on aura le temps d'en reparler, je pense. Eh, Rialan dit, moi je suis là pour scorer. Je, on me paie pour scorer. Mm. Mais, mais, mais Georges Carl veut qu'il soit un joueur à la one player, two way player, en s'occupant de la défense, mais également en attaque. Mais il n'a pas forcément ce type de profil. Et on peut même faire le lien avec Sviakovic aussi. C'est pourquoi justement ouais. qu'on les met en duel ce soir. C'est qu'on a affaire à des mecs où offensivement parlant, quand ils sont lancés... C'est des machines de guerre. Oh, les mecs, ils te, te désosent. Ah ouais, C'est fini pour toi Et on peut même faire le lien avec Stojakovic Parce que quand il arrive dans la Ligue Il ne comprend pas forcément ce qui se passe hein. Il commence sur le banc hein. et ce n'est pas facile la première année euh, Où déjà Physiquement il est dominé, notamment pour la plupart des joueurs européens Qui arrivent, on se dit ne vont pas s'adapter Il y a déjà eu le problème avec Tony Kukoc Et là ouais, on se dit ça,
2: ça va encore arriver avec Stojakovic Même la deuxième année n'est pas terrible hein. C'est vraiment la troisième où il, est, il explose On va dire Mais ça En, en 2000 sais...
1: Samuel, tu sais que les coachs, euh, enfin, le, les coachs, ben Rick Adelman qui, qui, qui gérait les Kings à l'époque était même satisfait de sa première année. Hein.
2: Oui, ben après Là, je pense qu'il savait euh, qu'il fallait lui laisser du temps et justement ils ont ouais. été intelligents de ne pas lui mettre directement trop la pression. Exact, exact,
0: exact. Oui, il y a ça et puis bon, à son poste, il bon, y avait, il euh, y avait quand même euh, du bon monde hein, à Sacramento. Hein. Ouais. C'était ah, une ça, grosse ouais. équipe,
2: hein, ouais. on, peut, on peut rappeler les noms Il y avait Weaver, il y avait Bibi, il y avait Doug, Doug Christie, il me semble aussi. Doug Christie, bien sûr. Ouais, C'était une grosse ah. beau... équipe, Sacramento, début 2000. C'est pas en le pauvre en Sacramento qu'on a aujourd'hui. Hein. Bah,
0: C'est des... <rire> <rire> ah ouais, Je <rire> disais, en, en sortie de banc, comme scorer, tu avais des mecs comme Bobby Jackson aussi. Ouais,
2: exact. Ouais.
1: exact. Bobby Jackson et Du Tourcoglou qui arrive après, justement. Mm. Et Stojakovic, il fait une année d'explosion, c'est l'année 2000, où il passe de 11 points à 20 points par match, en n'étant pas la première option offensive. Parce qu'on le rappelle en NBA, pour les plus jeunes qui nous écoutent, certes, il voit plein de mecs marquer plein de points, mais à l'époque, il y avait vraiment un ordre qui était établi concernant le premier scoreur avec la suite. Et Stojakovic, qui va à 20 points par match, saison 2000-2001, eh, ça, ça rigole pas.
2: Clairement, pas. à l'époque, j'ai envie de me lancer, hein, mais... En, en termes de duo derrière chaque Kobe, c'était weber hein. Ouais, clairement. Ouais, enfin, hein. euh, ouais, surtout à l'ouest, c'était quand même le duo. Euh... Bah après, tu as les Spurs parce qu'ils ont gagné leur titre
1: en, 2000, en 99, donc tu obligé d'aussi ouais. par eux, c'est normal. Ah, je
2: parlais en duo, tu sais, en, en termes de duo extérieur-intérieur. Ouais, ouais. Vrai. Les, les Spurs, c'était quand même Duncan et Robinson en 99. Et après, euh, ça a mis, euh, ça a mis euh, le temps que les les par cœur arrivent, mais exact. Sacramento, on en reviendra. C'était quand même euh, une grosse équipe qui s'est... Bon, il y a la polémique avec les Lakers. Ouais. ouais bon, la, la polémique que... avec les Lakers. y euh... bien placé pour en parler, je crois, Samuel. <rire> ouais, mais bon. <rire> <rire> Comment ça, non moi, je pense qu euh, que Bibi euh, fait faute sur Kobe. <rire> on
1: reviendra après ça, plus tard. Alors, par rapport ouais. à Stojakovic, euh, euh, notamment par rapport à leur style de jeu, j'aimerais c'est qu'on puisse revenir là-dessus, parce que ah. euh, Realen, non, pardon, Stojakovic, on s'aperçoit vraiment que c'est un joueur en sortie d'écran, appel de balle, euh, et, et, et en sortie d'écran, ça, ça dégaine quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on a sur les quatre années entre 2000 et 2004. Il est à plus de 20 points par match, euh, notamment ben, notamment l'année 2000-2001. Euh, l'année 2002-2003, il est à 19 mois, mais bon, on reste quand même dans les mêmes moyennes, très élevées pour une deuxième option offensive après Chris Weber. Ouais. Et, euh, mais maintenant, c'est les pourcentages à 3 points. C'est-à-dire, en plus, il faut quand même le signaler à nos plus jeunes. À l'époque, on jouait pas autant à trois points qu'on joue aujourd'hui. On jouait aujourd ah, oui. pas autant qu'on joue aujourd'hui. C'est-à-dire, Stelkovic, on va le retrouver également dans un rôle de pénétration. On va le trouver également dans un rôle à mi-distance, euh, en step back. Euh, dans y la y a, a deux fois de des concours aussi et il gagne deux fois le tour de court à trois points.
2: Ouais, deux fois d'affilée euh, 2002-2003. Exact, exact. Alors, oui. euh, euh, et, 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 et là, là, concrètement,
1: les années d'explosion des Kings bah, vont bien entendu mener avec Leland de Suyakovic, en devenant
2: la, le, concrètement le meilleur shooter à, à trois points de la Ligue. Début 2000. Oh, J'avais je... envie de dire du monde, hein, parce qu'il gagne la, le championnat du monde et le championnat d'Europe avec cette sélection.
0: Ah, ah c'est bien ce que tu pas tu pas le championnat là, du monde. Ouais à Indianapolis <rire> quelle catastrophe pour les américains ah
1: moi je trouve que c'est quand même une bonne chose ça prend vraiment le niveau du mec quoi. parce que ouais, ouais, ils ont, on ils ont
2: dominé leur... leur je
0: peux vous euh... rappeler qu'en quart de finale c'est euh... attends c'est qui qui rate le shoot, pour, euh... le shoot pour la gaine en quart de finale c'est pas un Reggie Miller
2: bah, bon, prend bon, que sur. On, va pas, on va pas revenir là dessus il y, euh... y a beaucoup de
1: placeurs dans cette équipe <rire> ouais, bah, 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 on... c'est à Indianapolis mon Jermaine O'Neill était là ouais. hein euh, mon, mon Reggie Miller Alors, à la base Reggie Miller ne devait pas y aller il ne ouais, devait hein. pas y aller. Il euh, y a plusieurs hauts bah, grands joueurs euh, de la Ligue qui, ont dés... qui se sont désistés par rapport à l'offre américaine. Et Reggie Miller est allé en route de secours. Concrètement, ce n'était pas lui d'y aller. Il était en fin de carrière. Ça commençait à attirer. Mais il est quand même allé par fierté oui. américaine. Il faut mais... quand même dire
2: qu'il enchaîne quand même, Stodjankovic, euh, du coup. Championnat d'Europe 2001, ouais. championnat du monde 2002... Et yes. ensuite, il est champion de sa confession, de sa, de sa voilà, conférence, de sa confession. Là, j'étais dans une, une spirituel dans sa, de sa conférence en 2002 <rire> et en 2003. Exact. Division pacifique. Exact. Mmh. Et division pacifique, oui. Donc Mais il enchaîne est... quand même trois ans au, haut niveau avec. Euh, non. Avec les kings et il c'est parti clairement du gratin en NBA. Hein.
1: Énorme, énorme, Svejakovic. énorme. Et en plus de cela. Euh, il est MVP euh, du du, de, 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 du championnat d'Europe 2001 qui a été qui a eu lieu en Turquie, hein, donc on, ouais. on, on connaît les ambiances. Acteur, ouais. Donc Stojakovic il est encore dans son élément en tant que All-Star aussi
2: pendant cette période-là.
1: Bien sûr All-Star, mm -hmm. All-Star. Euh, et en 2004 qui est vraiment l'année la plus, euh, il, a, il finit quatrième en titre au, au classement des MVP en 2004 ouais. gagné par Kevin Garnett. Il a 24 points par match. Euh, je crois que c'est le quatrième ou troisième meilleur scoreur de la ligue. Alors c'est important à signaler notamment au Kings et qui va mener à son transfert par la suite, c'est que Chris ouais. Weber était, revenait de blessure, il s'est gravement blessé lors des playoffs 2003. Euh, donc Stojakovic devient l'option offensif numéro 1. Ça continue au cours de l'année 2004 puisque Chris Weber est de retour hein, et ça s'est pas forcément très bien placé au niveau des rapports. Cependant ouais. Stojakovic, son leadership a été respecté avec ses 24 points. L'équipe est clairement en phase descendante des Kings et des 46 on est d'accord. La défaite, notamment en demi-finale de conférence face aux Wolves, casse vraiment... Ouais, ça ça fait très très mal. Mal.
0: Ouais, elle fait très mal. Fait Alors, très mais En même temps, très... Euh, derrière euh, Kevin Garnett sur cette série, il est juste monumental. Ouais.
2: Il a voilà. mis un dingue, je me souviens de l'image du dingue sur Brad Miller, où il met les, les jambes par-dessus le cou. <rire> <rire> et que ça part pas... limite en bagarre entre les deux.
1: Bah, logique. Donc, quand Donc... on connaît Kedji et même Brad Miller, qui dans le passé s'était battu avec Shaquille Le Nil. Mmh. On sait que c'est deux messieurs qui vont pas reculer oh. l'un face à l'autre. Euh, sur,
2: sur notre période, euh, sur notre période à nous, je me demande si cette année-là, la 2004, c'est pas la, en termes de niveau, la plus relevée à l'Ouest. Je pense aussi. Je mmh. pense aussi. Je pense que c'est l'une des années les plus redoutables,
1: surtout quand on connaît le, le package des Lakers avec les quatre cocos là qui sont qui oh. ensemble. Peyton, Malone, ils sont énormes aussi. Oui. Ah ben, les Spurs, oui. ça se joue à rien. Hein, mmh. avec, euh, avec Fischer. Oui, je
2: pense qu'on ouais. qu n'est pas loin. C'est ouais, chaud, chaud le niveau à cette époque. 2004, là, à l'Ouest, c'était quelque chose. Mais de côté, par rapport à Raylan, c'est plutôt compliqué. Hein
1: Parce qu'il fait son trade avec euh, Seattle, qui est une équipe qui n'est pas compétitive depuis des années. Concrètement, ouais. on l'a bazardé, le frère. Oh, clairement.
0: On
2: l'a
1: bazardé. Oui. bazardé. Alors certes, en 2005, il fait... alors la saison 2004-2005, il démontre clairement il est encore une fois l'un des meilleurs joueurs de la ligue en faisant une année exceptionnelle en sortant les Kings au premier tour lors des playoffs 2005. Je crois qu'il mmh. a une moyenne de points qui a plus de 25, je crois, au cours de cette saison, je crois. Avant que vous puissiez me reposer cela. Pour euh, ouais.
0: 2005-2006 où il
2: a 25, c'est ça. 2005-2006, 20. il a plus de 25 là, il est en dessous de 25,
1: il doit être à, à 23, 24. 23, ouais. je crois. Mais on reste quand même à des moyennes très honorables ouais. pour l'équipe qui est plutôt moyenne avec une deuxième option appelée Rashard Lewis. Ils vont en, en ouais. demi-finale de conférence ouest et là commence faire Hélène il fait des trucs, ou même, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse dribbler comme ça. C'est-à-dire, nous, nous qui sommes un peu plus vieux, on voit un Real-N, certes, euh, bah maintenant qui devient shooter, qui devient assassin. Mais à cette époque de Seattle, on voit un réalen maintenant hein, qui commence à mener, mener des, 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 des attaques euh, avec euh, pick and roll. Euh, euh, moi personnellement Realin pénétré avec notamment des feintes franchement moi j'ai rarement vu realen comme ça et ça faisait plaisir
2: c'est son, ap son apogée je pense uh, Seattle en termes de niveau ouais. malheureusement c'est là où il était le moins compétitif l'équipe mais, ouais. mais uh, c'est là où je pense il, il maîtrise le mieux son son basket
0: oui, il, y a, il y a ça et puis bon uh, on parle la ci de Stephen Curry de Damian Lillard etc en termes de distance sur le shoot mais Realin sur cette époque là on est d'accord. mec, il, il canardait à 9 mètres. Hein. Il n'en avait rien. Euh, ouais, rien non, non, il était prêt. Il Lewis, était prêt. Aussi, d Richard Lewis aussi, d'ailleurs. Qui ça Lewis aussi. Lewis aussi. Oui, les deux, oui. oui. Pas, et... Richard, Richard Lewis, euh, c'est un, ouais, un bon shooter qui est très, très sous-côté aussi.
2: Ouais. Les, deux, les, deux, les, deux, les deux à l'époque, d'ailleurs, c'est peut-être les prémices de, de ce qu'on vit maintenant. C'était vraiment du shoot. Euh, ça shootait beaucoup. Hein. D'ailleurs, quand ça rentrait pas, c'était pas terrible. Et quand ça rentrait, ils <rire> étaient inarrêtables, les mecs. Hum. Non c'est oui. clair Et
0: puis, puis realen Oui on va dire que c'est la confirmation Déjà de, de ce qui se passait aussi à Milwaukee C'est que le, le gars entre 2000 et 2011 à part si je me rappelle bien Je crois à part les années 2003 et 2010 Où oui, il est All-Star
1: ouais. Yes, yes, yes ouais. Parce que là on a affaire à une personne Qui fait même 10 All-Star de carrière hein, Concernant Allen, hein. il est à, Il fait, il fait, il fait 10 All-Star Il est aussi euh, l'année 2005 Je crois qu'il est All-NBA Je crois qu'il est, qu est dans la deuxième team Je crois euh, mmh. donc, ah. non, con concrètement, les années Seattle, individuellement exceptionnelles. Malheureusement, il n'y aura que cette saison 2004-2005. On verra Ray Allen très performant avec son équipe en playoff, qui mmh. échoue face aux Spurs. Donc, c'est tout à fait honorable de perdre face aux Spurs quand on connaît leur génération. Et la saison 2005-2006, ainsi que celle de 2007, Et eh bien, Seattle tombe dans ses travers, n'est plus performant. Hormis Ray Allen qui applique des chiffres exceptionnels, notamment ouais. ses 57 points face à Utah. Oui. Il tourne à plus de 25 points par match. Non, par non, exceptionnel. Il a des chiffres magnifiques, mais c'est concrètement la, la contrainte en NBA où quand ouais. vous êtes le seul joueur performant de votre équipe et que celle-ci ne suit pas, Kevin Garnett est bien placé pour en parler, et ben vous commencez à souffrir. Quoi. Et
2: donc, en 2007... Parfait, ce aura, ces deux saisons-là, je pense que c'est ce qui lui a offert son, son ticket pour, euh, ouais. pour euh, les, euh, les Celtics. Hein. Ben justement, bon, on y vient. Toi, Samuel, hum. toi qui es
1: euh, adversaire des Celtics. <rire> <rire> -ce une équipe de, de le écone
2: le transfert de Real. le ouais, bah, transfert de Real, moi je me souviens euh, à l'époque euh, j'étais j'étais devant ma devant mon ordinateur, hein, on suivait les infos et on a vu la création du, du Big Tree, à l'époque où les Lakers ça n'allait pas du tout. Ouais. j'étais au, au fond du gouffre. J'étais au fond le... du gouffre. Et mine de rien, je, mine de rien j'étais au fond du gouffre et du coup les Lakers ça avait fait un super début de saison et je me suis dit bah tiens imaginons qu'on puisse les taper avec une équipe pétée et au final on s'est fait battre en finale mais bon ouais. <rire> c'était pour moi cette année-là 2007-2008 ils sont ils sont inarrêtables on sait dès le début de saison qu'ils vont gagner et puis puis c'est ce qu'ils font hein. et Real est un grand artisan de ou ouais, il où vra c'est vraiment les trois les trois on va dire uh, losers malchanceux uh, donc uh, uh, pire Garnett enseigné. et Real qui qui ont réussi à mettre leur ego de côté. Chacun a réussi à trouver son rôle et et Realine est n'est parfait dans ce rôle-là de, de shooter et, et permet d'étirer vraiment ce jeu des Celtics. Et, et là, il se met un peu à défendre quand même. Il s'attend quand oui. même.
0: Ouais. c'est un bon c'est un bon défenseur hein, sur sa fin de carrière hein, oh ouais. très très correct et puis bah, l'avantage du euh, du transfert au Celtic c'est que bah, il a deux joueurs à côté de lui qui euh, voilà qui sont euh, bah, sur les deux trois premières années sur du niveau quasi allez quasi MVP bon la saison euh, juste avant de Garnett elle est juste monumentale euh, malgré qu'il ne fasse pas les playoffs avec Minnesota, ouais.
1: euh,
0: pareil pour Paul Pierce aussi qui est très très bon et du coup ça permet aussi à Ray Allen de se soulager on va dire en termes de euh, en termes de ticket shoot en termes de de volumétrie de jeu coup. et il peut euh, complètement euh, se concentrer sur shooter 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 et, euh, et ça a été ça. Euh, ça a été la recette gagnante. Il hein. n'y a pas de faiblesse dans cette équipe j'ai l'impression. Il y,
2: y a un gros il il y a un gros intérieur qui est Garnett il y, y a un shooter il y a un slasher, un... un slasher il y a un, ouais, y a un meneur qui, 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 qui arrive parfaitement dans une équipe où on lui laisse, euh, on lui laisse euh, pas les clés, mais au bon. moins on le laisse s'exprimer. La clé de la distribution, c'est lui. Hein. C'est lui, ouais, clairement. Et mm. puis même Perkins trouve sa place, Tony Allen, c'était une, une équipe quand même complète, défensivement, offensivement, c'était une grosse équipe, hein. ça me fait mal de le dire. mais
1: bah, en comparatif
2: avec euh,
1: Stoyakovic qui signe un dernier contrat été 2006 après euh, une très mauvaise année à Indiana où il était blessé ouais. parce que la fin de carrière commence à être difficile pas mal de douleurs au dos et au cou euh, au cours de cette saison 2005-2006 il fait même pas les playoffs au premier tour face aux Nets, ce que j'ai bien observé en tant que supporter mm. des Pacers euh, été 2006 euh, il signe à Oklahoma euh, Nouvelle-Orléans Oklahoma qui était donc euh, en fusion acquisition on va dire enfin, ce mes ouais. terme économique là euh, oui, New Orleans, suite Oklahoma aux,
0: suite aux événements en plus euh, aux événements qui s'étaient passés ouais.
1: Ouais, de Katrina donc il va à New Orleans avec Chris Paul
0: euh,
1: ouais. il joue un peu le rôle de grand frère mais il n'a plus la même étendue qu'avant et moi personnellement je l'ai très mal pris franchement Stojakovic j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'à Tri NBA sur play, sur, play, sur play 2 il m'a plusieurs fois gonflé mais <rire> c'est une sorte de mec que t'aimes détester parce que <rire> Pedia Stojakovic ça te le nombre de fois qu'il m'a giflé, et là, le voir comme ça, certes, il était toujours intéressant, parce qu'il a, il a un record NBA, mais je pense que je tiens à vous le préciser, euh, c'est lui qui signe les 20 premiers points de son ouais, équipe, de son équipe. Premier histoire et il file le game avec 42 points, le, enfin, ce, je crois que c'était les Raptors qui étaient en face, et il, et il réussit aussi un 10
2: sur 13 à 3 points hein, contre les Cups, c'est une dinguerie, peu, net, faut, faut bonnes, euh, Paul, là, ils font quand même des bonnes. Avec Paul, ils font quand même 2-3 bonnes saisons où ah ouais, il a trouvé sa place. Hein.
1: Mais même l'année 2008, Realen ah ouais, est, est performant, comme on le sait bien, avec les Celtics. Mais de l'autre côté, tu as Stojakovic qui a certes baissé au niveau du nombre de points parce que tu as deux autres joueurs majeurs qui t'accompagnent, que sont Chris Paul et ouais. euh, David West. C'est l'option 3. Ouais. Mais, mais bien sûr, c'est l'option 3. Il le fait très très bien, notamment à 3 points. Euh, bah, en fait les deux se, se, se complètent un petit peu C'est intéressant parce que les deux ont, ont compris Qu'il fallait évoluer leur type de jeu Et, euh, et, et, et par rapport à ça bah, là, as les playoffs en demi-finale de conférence Encore face aux Spurs Que les Hornets euh, perdent euh, au septième match hein, Donc 4-3 pour les Spurs Mais ça s'est joué à très, très 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 peu de choses Mais malheureusement par rapport à Stojakovic Et pour la fin de carrière Les blessures vont clairement leur rattraper. Et c'est ça la différence ouais. à mon avis entre les deux joueurs pour terminer c'est que tu as un réel au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la préparation, au niveau de la tenue, l'alimentation, toutes ces choses. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça pour Sojakovic, hein. mais à mon avis, les détails, le fait qu'il ait commencé très, très jeune et que la formation du Yougoslave soit très dure aussi, parce qu'on en parlera, je pense, ils vont en forêt et font des trucs de malades, hein, les Yougoslaves. Hein. La préparation, <rire> mon Dieu. Euh, Geoffrey Leverge en avait parlé, qui a joué au Partisan Belgrade. te coupe la tête bah moi je pense que ça joue en fin fait de carrière par rapport à Covid et c'est ça qui après,
2: me... Il oui, a quand même eu cette chance du coup après un passage à Toronto d'aller chez les Mavericks en,
0: en 2011 et de pouvoir quand même décrocher une bague qu'il aura méritée. Ah, et quelle le... bague Ok, parce que la, la... la série qu'il fait face aux Lakers... <rire> Mais c'est ouais. du grand n'importe quoi. Mais il fait pas du 6 sur 6 à 3 points, là? Euh, je, oui, avec Jason Terry, je crois que Jason Terry termine à, à 9 sur 10. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais, euh, bah, sur le, sur le quatrième match, là, où il est sweep, mais c'est juste un, c'est juste un dé. Les, les mecs, les, les mecs sont intouchables. Ah, mais ouais. euh, c est, c est, cette année
2: 2011, c'est une année où j'avais l'impression que c'était un peu beaucoup de revanchards de mecs euh, qui avaient Exactement. envie de gagner leur titre, qui ont fait une, une opération Exactement. commando et, et ils l'ont réussi. Ouais, c'est c'est là, euh, là où de revanche. là-haut, de l'autre côté, Réalen, lui, est parti faire. Euh, bon, Judas, comme il l'appelle, est parti à, oui, oui, à. Miami. moi, je l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça. Franchement, les gars, pour, term pour terminer avec ce podcast, clairement,
1: Réalen, il lutte avec les Celtics. On a compris qu'ils ont gagné le titre en 2008. Realen au rôle majeur. En 2010, concrètement, il rate ses finales face aux Lakers. Mm. Hormis le match 2, où il est exceptionnel, avec son 7 sur 8 à 3 points en première mi-temps. Je crois que c'est le joueur qui a marqué le plus de 3 points dans un match en fidèle NBA. Donc c'est historique. Mais les finales 2010, il les loupe un peu, notamment au match 3 où il fait un 0 sur 13, je crois. Mais il est clairement sur la fin après. Ouais, il est clairement sur la fin, c'est vrai. Mais, peu, mais
2: Il accepte un rôle de. Il est clairement dans la rotation. Bon, il fait, il met l'un des shoots les plus mythiques de l'histoire de la NBA. Ah, mais un shoot extraordinaire. Un shoot un extraordinaire shoot. que j'avais toujours pas digéré, tellement c'était incroyable. Pourquoi Parce que cette année-là, j'étais à fond, Spurs, tellement c'était beau à regarder jouer. quoi. Je sais pas, ça ouais, m'a marqué. C mais bon, Stop. le shoot est extraordinaire. Shoot extraordinaire, et puis et puis cette équipe de Miami était extraordinaire aussi. Hein, de toute façon, et il avait réussi à trouver un second, un second souffle pour avoir ses. être comment dire, efficace sur le peu de temps de jeu qu'on donnait et, et réussir à tirer son épingle du jeu.
0: Ouais, c'est c'est exactement ça et. Euh... Et euh, oui, c'est quelqu'un bah, qui a su, je pense aussi, euh, complètement s'intégrer ouais, dans un rôle, euh, comme on dit, de, de second couteau, et qui reste, euh, qui reste malgré tout euh, hyper hyper productif, parce que euh, au fur et à mesure, euh, bah, quand il fait la transition entre entre Boston et, euh, et Miami. Euh, ses pourcentages restent quasiment les mêmes, sachant que son volume de jeu baisse. Yeah. Donc, euh, le mec yeah. est toujours, euh, toujours présent, toujours à exécuter. Quoi. Donc, euh, peu importe ce qu'il en est. C'est bien que
1: vous parlez de ce transfert-là, quand même, de ce départ à Miami, parce qu'il y a eu pas mal de blessures qui sont, à mon avis, non résorbées à l'heure où on parle et on conçoit ce, ce podcast entre les joueurs majeurs des Celtics et lui-même. Rajon Rondo ne l'avait pas invité pour le rassemblement euh, des, 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 des victorieux de l'année 2008. <rire> elle n'était pas convié alors qu'il est un élément majeur, parce que je pense que sans lui, il ne gagne pas. Euh, et en plus, euh, euh, Ray Allen mentionne dans son livre, les, les petites frictions qu'il avait, notamment avec Kevin Garnett, avec, avec Rondo aussi, hein, je crois voulait avec Rondo, ouais. bien sûr, qui voulait, qui, qui, qui voulait concevoir l'échange avec euh, euh, Chris Paul, et je pense que Rondo l'a appris, et ça a pu lui faire très très mal, ce que je peux comprendre aussi,
2: quand tu as fait l'armée cool. qui est prêt à échanger. C'est pour ça que Rondo et Chris Paul sont toujours aussi. Euh...
1: Oui, oui, c'est l'une ouais. des bisbilles aussi. Parce qu'il y, ouais. y a plusieurs choses. Ça, on pourra même parler de ça. Franchement, ça vaut le coup, les gars. Ouais. Rondo vs Chris
0: Paul. Bon, ça marre, <rire> ouais. On va se marier avec ça. <rire> en
1: tout cas, il y a de la matière. Euh, dernier mot de la fin, les gars, par rapport à nos deux cocos, là. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en tirer Moi, perso, je vous le répète. Euh, pour terminer, je vais devant Péia Sojakovic, notamment par rapport à, à sa qualité de shoot. T'as l'impression que le mec ne se dépense pas quand il shoote, parce qu'on pourra parler également de la qualité de shoot de ces deux messieurs. Euh, Stojakovic, ça dégaine très vite ainsi que Realen. mais j'ai quand même un petit, une petite faveur par rapport à Stojakovic, notamment ce qu'il a réalisé avec l'équipe de Serbie début de carrière et avec les Kings qui a été l'équipe désespérée, mais malheureusement sans titre et la petite vengeance à la fin sur les Lakers en 2011. Donc moi je penche mon cœur sur Peja. Vlad.
0: Euh, ouais, bah, Allen, bah Moi ça va se résumer sur deux choses, enfin moi c'est deux choses qui me, qui me marquent sur euh, Realen, hein, comme tu as pu voir ma préférence, ouais. euh, malgré que je respecte complètement ce que Stojakovic a fait, euh, Realen, moi l'action le, le, qui me marque c'est, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le buzzer beater qui met justement la première année à Boston contre les Bobcats. Ah purée, mais là, tu, tu nous mets mal, là mais une action C'est l'action, mais pour moi, c'est l'action qui résume la saison, parce que les mecs, malgré que ce soit une situation, je sais pas, c'est une situation de fumble, la remise en jeu, elle est complètement euh, complètement foirée, mais le ouais. mec, il la reprend, il shoot, il hésite même pas, et ça rentre, ça fait que de la ficelle, et tu te dis, non, les mecs, en fait, ils sont intouchables. Ah
1: ouais les mecs ça, sont loin.
0: Ça se résume à ça. Et euh, ouais, moi la deuxième chose pour, pour conclure de mon côté, euh, Réalen, il a été. Euh, bah, ils ont mesuré euh, le, le temps de réaction qu'il a pour son shoot. Le mec, à partir du moment où il reçoit la balle en catch-and-shoot et qu'il euh, qu dégaine, que la balle ah. quitte ses mains, c'est 0,65 secondes. Incroyable. Donc oh, oui, si t'es
1: défenseur,
0: si es défenseur
1: et que t'as un mètre ou d'écart, c'est trop tard, c'est fini, t'es puni.
0: C'est ça. Et le seul qui est plus rapide, euh, c'était je crois 0,61, c'est Rex Chapman de... Euh, ouais. de... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Purée de patate, bah, les mecs, tu sens qu'ils sont experts dans ce qu'ils
2: font. Hein. Mmh. Ouais. Et bah, ouais pour moi, euh, du coup, euh, bah, c'est déjà parce que j'ai grandi. Euh... Plus en... même si j'avais un ami euh, serbe à l'époque qui me cassait la tête avec todiakovic j'ai plus grandi avec... Euh, je fais une dédicace hein, à Radé, hein, et, euh, et j'ai plus grandi avec euh, Realen. j'avais carrément le DVD Got Game, hein, même la, la paire de Jordan 13. Euh, ouais. hein, donc j'avais quand même l'équipement le, le, du bandeur, comme on dit. <rire> et, et ouais, c'est plus un joueur qui m'a marqué, et et puis je trouve que sa palette offensif est quand même plus diversifiée. Voilà. C'est vrai. Après gros respect quand même à Djokovic qui est un des premiers joueurs européens qui vont remarqué dans la vie et aussi je trouve qu'il était quand même charismatique du fait de tout le monde connaissait à l'époque Djokovic que savait que c'était le meilleur shooter et respectait son travail. Yes.